0: Comment s'accorder en équipe Dans cet épisode, on va voir que c'est important qu'on clarifie comment est-ce qu'on travaille ensemble. Quelle est l'information dont on a besoin pour bien travailler ensemble Quelle est la communication et nos canaux de communication pour telle ou telle information Et comment est-ce qu'on collabore Tout cela se retrouve dans les accords d'équipe qui nous permettent de clarifier et d'éviter des frustrations dans notre travail quotidien. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est passé en télétravail, lorsque toutes les règles non écrites qu'on avait lorsqu'on travaillait en face-à-face face ou les uns à côté des autres n'existent plus parce qu'on est chacun chez soi. Le Podcast Agile, épisode 163. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Et rendez-vous sur thenextgenenterprise.com pour le grand sommet sur les entreprises de nouvelle génération. Profitez d'un code de réduction de 10% avec le code podcast. Je ne sais pas encore exactement quand est-ce que ce grand sommet aura lieu parce qu'évidemment, on est en ce moment dans la période du coronavirus. Mais ça va vraiment être un super événement et donc les organisateurs travaillent très fort pour arriver à le, le réorganiser à un moment et qui sera plus euh, adéquate. Et j'en transmets plein de force pour arriver à, à relancer ça, parce que c'était vraiment un super événement, on n'a pas eu de chance malheureusement, mais ça va se relancer, ça va être, ça va être génial. Donc rendez-vous là-bas quand ça va arriver, et ensuite euh, et profitez toujours aussi d'un code de réduction de 10% avec le code euh, LEODAVEN, l e o d a v e -S n e pour le super jeu Totem sur totemteam.com Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment s'accorder en tant qu'équipe À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en pleine période du coronavirus et je connais plein d'équipes qui, soudainement, se sont retrouvées en mode télétravail, en mode euh, distribué. Et c'est pas facile, évidemment, parce que, notamment, on est habitué à, à se voir tous les jours, à, à se connecter, à, à se retrouver devant le board pour partager tous les jours sur notre objectif du jour. Et d'un coup, il n'y a plus de board et d'un coup, on est tous chacun dans notre coin, chez nous et euh, on ne sait pas trop comment s'organiser pour travailler ensemble. C'est pourquoi je vous fais un épisode sur les accords d'équipe. J'aurais dû vous faire un épisode sur les accords d'équipe en général, c'est une super activité d'équipe à faire, même lorsqu'on n'est pas une équipe distribuée, lorsqu'on est une équipe euh, colocalisée. J'adore cette activité, ça permet d'avoir de la clarté sur, sur des, des points importants, sur comment est-ce qu'on veut travailler ensemble. Et là, d'autant plus, ce que j'observe, c'est que parce qu'on vient de tous de passer en mode euh, distribué, euh, bah, toutes les règles non écrites qu'on avait euh, naturellement euh, créées parce qu'on travaillait ensemble et on n'avait pas besoin de les écrire parce que ça faisait juste euh, euh, du sens de le faire. Ça, on n'avait pas besoin de les clarifier. Mais Là, du coup, en mode remote, en mode distribué, bah, il faut qu'on clarifie parce que sinon, en fait, on est perdu et on ne sait pas exactement comment arriver à, à retrouver une efficacité pour travailler ensemble. C'est donc pourquoi je vous fais cet épisode sur les accords d'équipe distribués. Moi, je l'ai fait avec mon équipe principale, ça, ça a vraiment bien marché. Euh, donc, je vous encourage à tester ça. Et c'est hyper simple à faire. C'est euh, trois catégories de choses euh, qu'on a besoin vraiment de clarifier pour être euh, efficace en tant qu'équipe euh, distribuée. Le premier élément qu'on a besoin de clarifier, c'est l'information. C'est euh, quel type d'information a-t-on besoin de partager pour bien travailler ensemble On travaille sur un produit, des produits, un projet, des projets et on n'a pas besoin de tout savoir tout le temps, Ce serait, ça prendrait trop de temps, ça prendrait trop d'énergie. Donc on a besoin de clarifier de quelle information on a vraiment besoin. Par exemple, un exemple tout bête qui peut-être vous est arrivé depuis que vous êtes passé en remote, c'est qui est présent en réunion Parce que lorsqu'on travaille ensemble dans le même immeuble, on voit bien qu'on sait que la, la mêlée quotidienne, par exemple, elle va se passer à telle heure, à tel endroit. Et si la personne n'est pas là, ça veut dire qu'elle va venir à la réunion. C'est juste, voilà, on ne va pas aller la chercher. On suppose qu'elle n'est pas là, peut-être qu'elle a un problème de transport, peut-être qu'elle est dans un autre meeting. On ne va pas se poser la question. Par contre, en mode remote, parce qu'on est tous chacun sur notre ordi, et parfois on peut oublier des meetings, c'est important qu'on sache qui va venir. Ça paraît super bête, mais ça peut vraiment créer beaucoup de frustration parce qu'on peut se retrouver à 3 ou 4 à la mêlée quotidienne, et on attend parce qu'on se dit, ah ouais, mais attends, les autres ils vont venir ou pas On ne sait pas. Donc là, par exemple, on peut avoir besoin de clarté sur l'information, de se dire, OK, bah, par exemple, on utilise un calendrier. Et avant, on n'avait pas besoin de répondre aux invitations du calendrier parce qu'on était physiquement présent, Mais maintenant, on a besoin parce qu'on on fait attendre les autres si, par exemple, on, on ne clarifie pas si on vient ou pas. Donc l'information, c'est important de clarifier ça. Ensuite, la communication. Quel type de communication est-ce qu'on utilise pour faire notre travail Par exemple, on a les courriels, on a un espace de chat en visioconférence, on a plein de manières de communiquer ensemble. Euh, on a plein d'outils. Aujourd'hui, ce n'est pas les outils qui manquent, comme vous le savez. Et donc, c'est important qu'on se dise, ok, euh, on utilise un outil euh, de, de, pour, euh, pour euh, mettre euh, notre travail de manière euh, visuelle. On a des moyens de communication de différentes chaînes, par exemple. Donc, c'est important qu'on se dise, en fait, où est-ce qu'on communique quoi. Ensuite, on a la collaboration. Euh, comment est-ce qu'on travaille ensemble c'est quoi nos, nos meetings Qu'est-ce qu'on fait exactement dans ces meetings-là Par exemple, on sait que, et je vous en ai parlé dans un épisode il y a de cela quelques semaines, euh, dans un meeting, c'est important d'avoir un facilitateur. Si vous avez été dans des meetings distribués dans les dernières semaines, vous vous êtes bien rendu compte que lorsqu'il n'y a pas de facilitateur en mode remote, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc l'impact de ne pas avoir de facilitateur en remote il est beaucoup plus important que lorsqu'on est ensemble en face-à-face, -face parce que c'est un peu plus facile peut-être de clarifier un petit peu pourquoi, pourquoi on est là et comment est-ce qu'on peut partager l'information, comment est-ce qu'on peut échanger dans un meeting. Donc il y a plein de, de choses à clarifier dans la collaboration, de comment est-ce qu'on fait les choses, est-ce qu'on se met d'accord par exemple, on, euh, par définition, à chaque fois qu'on a un meeting, pour bien collaborer, on détermine un facilitateur, donc ça fait partie quelque part d'une checklist pour tous nos meetings en remote. Et c'est juste un exemple parce qu'il peut y avoir plein de choses comme ça qu'on a besoin de clarifier pour bien collaborer en mode distribué. Donc on a ces trois, euh, ces trois colonnes. Donc c'est hyper facile à faire en équipe. Hein. Vous mettez euh, trois colonnes, information, euh, communication et collaboration. Et ensuite, on travaille ensemble pour déterminer euh, chacun écrit pendant quelques minutes euh, ce qu'il a dans la, derrière la tête pour clarifier tout ça. Et ensuite, on clarifie en tant qu'équipe. On essaie de phraser ça de la meilleure manière possible. Et ensuite, c'est super important qu'on soit vraiment tous d'accord sur ces accords d'équipe et moi ce que je fais souvent c'est que je demande un, un fist to five, donc c'est le vote avec le point fermé ou les cinq doigts de la main, donc on vote de 0 à 5 avec les doigts plus ou moins euh, ouverts et euh, dans ces euh, accords d'équipe je demande souvent plus de 3 je fais voter tout le monde et je vais dire ok voilà on essaie de clarifier cet accord euh, faites-moi un vote, donnez-moi votre avis viens un vote et donc on peut faire ça de manière distribuée super facilement avec votre écran euh, avec la, la, la vidéo et je demande souvent un 3 même j'ai déjà demandé en fait d'avoir un 4 sur 5 pour vraiment que si j'ai quelqu'un j'encourage les gens même à ne pas être d'accord à dire ok, est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec cet accord-là et si j'ai un, un 2 ou un 3 je vais challenger pour essayer d'aller chercher pourquoi les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça parce que c'est important que ces accords qu'ils soient des accords d'équipe distribuée ou des accords on va dire d'équipe qui se voient tous les jours c'est important qu'on ait un, un engagement et un accord très très haut et c'est aussi très important qu'on fasse comprendre que ces accords-là, ils ne sont pas euh, euh, écrits pour toujours comme ça. On peut les challenger n'importe quand. Ça, c'est vraiment critique. Parce que comme ça, on va s'en servir pour rendre les gens responsables. Si quelqu'un a un problème avec ces règles-là, ne respecte pas un des accords, c'est super facile de dire « Ok, euh, c'est pas que c'est mal que tu ne les respectes pas, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, mais maintenant, qu'est-ce que tu proposes pour améliorer cet accord pour que ça arrive à marcher euh, pour tout le monde ?» Et ça, ça marche très bien de rendre les gens responsables et c'est pour ça que c'est important de préciser que ces accords-là, ils ne sont pas euh, écrits pour toujours, on ne peut pas les changer. Ce n'est pas les dix commandements, c'est quelque chose vraiment qui est vivant et qu'on peut faire évoluer euh, tous les jours, toutes les semaines, dès l'instant où quelqu'un un petit peu un manque de clarté et a besoin de plus de clarté euh, sur comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc c'est une activité qui est vraiment un must pour moi quand je rentre dans une équipe. Souvent je pose la question comment est-ce que vous travaillez et souvent je vois qu'il n'y a pas vraiment de clarté et souvent ça crée plein de frustrations. Donc c'est bien de se poser pour clarifier ça et ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais au moins d'en parler ça permet déjà souvent de sortir un petit peu des tensions et d'arriver à adresser des points importants. Je vais ajouter un quatrième point avec l'information, la communication et la collaboration, c'est le social. Je vous ai fait l'épisode 161 là-dessus, c'est comment restons connectés à une équipe quand on ne se voit que par écran interposé, parce que c'est très important qu'on reste une équipe, qu'on reste connecté. Donc je vous ai fait tout un épisode là-dessus, il y a de cela 2-3 semaines, donc je ne vais pas me répéter, mais c'est important aussi qu'on reste une équipe, donc on peut se mettre une quatrième catégorie avec du social et on peut faire des lunch connectés par vidéo, on peut faire plein de trucs pour arriver à rester quelque peu connecté à distance. Et je pense que c'est vraiment très important. Dernier point, parce que toutes les équipes sont différentes, ça ne sert à rien d'essayer de dupliquer des accords qu'on aurait dans une équipe qu'on avait dans le passé. C'est important qu'on se base vraiment sur le contexte de l'équipe, les membres différents. Et c'est aussi très important que dès l'instant où l'échange, où il y a un nouveau membre dans l'équipe, on vienne vraiment expliquer pourquoi ces accords. Donc il y a un travail de d'introduction aux accords d'équipe pour vraiment faire comprendre que c'est important et que c'est quelque chose de, que vraiment on veut respecter parce qu'on on a réfléchi, on, on les a, a vécus et on essaie vraiment d'être une bonne équipe, une très bonne équipe même. Et c'est pour ça que c'est important qu'on les mette en avant et qu'on les introduise aux nouveaux membres de l'équipe. Donc pour conclure, c'est important de clarifier l'information, la communication, la collaboration et le social entre nous, d'autant plus, encore plus en mode distribué. Et c'est important qu'on puisse les challenger n'importe quand. Et c'est important qu'on ait un accord élevé, qu'on ait vraiment un engagement très élevé pour arriver à la respecter. Sinon, ça ne marche pas, évidemment. Et sinon, en fait, finalement, on les a créés pour rien. Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. C'est une activité qui est super importante pour moi. Euh, c'est un classique. Et je pense que si vous êtes en remote depuis quelques, quelques semaines maintenant avec le, la, le, le coronavirus, je pense que ça pourrait être intéressant que vous fassiez ça. Donc si vous le faites ou si vous l'aviez déjà fait, partagez-moi votre feedback sur cette activité-là et j'aimerais bien faire grandir un petit peu cette notion de team agreement, d'accord d'équipe donc je suis vraiment très très curieux euh, d'entendre votre feedback pour arriver à améliorer cette activité et la rendre plus populaire dans le, dans le monde de l'agile euh, parce que pour moi c'est vraiment un must je vous remercie d'avance pour vos partages pour vos messages sur LinkedIn, Facebook et compagnie je vous invite à partager cet épisode autour de vous si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un par exemple et puis on se retrouve sur internet pour en parler je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée.